0: Fine Radio, Vogue Backstage, Vogue, Czechoslovak Talks, ráno na Dobrý den všem, zdravím uh, posluchače podcastu Vogue Backstage. Uh, tentokrát uh, vám to moc neulehčím, podobně jako minule, mám opět hosty, kteří uh, nejsou původem Češi. Ale uh, změna je taková, že už nejsou členové redakce, ale přesto se na uh, obsahu nového čísla podíleli. A to docela velkou měrou. Uh, vítám tady a jsem moc ráda, že přijala moje pozvání uh, Eva Sikorová Čomborová, uh, zakladatelka a ředitelka slovenské molní
1: platformy Virvar. Děkuji vám i pěkně, Danice, a je mi Těším se na toto podvědání. Já musím říct, že
0: když jsem se ještě víc zjišťovala o tobě, budeme si tekat jako, jako, jako v reálu, ano, ano. tak se mi strašně líbí tvoje moto konat lokálně a myslet globálně a k tomu se doufám během podcastu ještě dostaneme. Druhým hostem, kterého moc ráda vidím, je Saša Jány, Dlouholetý ředitel modelingové agentury Elite Model Management, který vlastně přispívá samozřejmě nejenom do aktuálního čísla, ale už dlouhé roky, celých pět let vlastně dodává top modelky a skvěle i začínající modelky a modely do našich modních editoriálů. Výto. <laughs> Pozvala jsem se vás záměrně, poněvadž jste se podíleli vlastně na vzniku říjnového čísla, které je nově na stáncích a nese téma New Spirit. A nejenom proto, jsem moc ráda, že jste tady hlavně kvůli tomu, že se jako šef redaktorka nyní snažím víc zapojit do obsahu slovenskou linku protože přece jenom uh, si myslím, že BOUK Čekoslovakia uh, by měl dostat své jménu a víc referovat o tom, co se aktuálně děje uh, u našich nejbližších sousedů a nejenom kvůli tomu názvu, ale kvůli, kvůli samozřejmě propojení tvůrčích uh, vlastně konec konců i společenských uh, v širokém slova smyslu. Uh, začnu teda slovenskou linkou. Uh, Evo a Sašo. <laughs> eh, jaký je podle vás nový duch eh, doby? Protože Newspirit se dá vykládat trošku esotoricky, ale současně jako nový duch eh, doby, eh, nová podoba věcí, nebo i nové vlastně způsoby chování. Tak eh, jak vnímáte to, že vlastně oba dva působíte tak trošku na Slovensku a tak trošku v Čechách, tak eh, jak porovnáváte současný stav vlastně společnosti nebo svého nejbližšího okolí, co se děje ve všem okolí?
1: Tak Je to tak, ako si povedala. Tá intenzita toho pobytu alebo vnímania tých Čiech je dosť u mňa aj u Sašu vlastne silná a více verza, lebo my sme obi dveja Slováci, ktorí do veľkej miery pôsobia v Čechách. Ja navyše som mala v Prahe rodinu, takže som tu v podstate od malička, ja som taký Typický Čechoslovák, musím povedať. A hoci Slovák, ale Čechoslovák. A teda ja to vnímam ako keby už od malička, tie nuance Myslím si, že, že ten vývoj je veľmi podobný. Ono je to dané aj sociodemografickými, historickými nejakými okolnostiami a tak ďalej. Ale ja si myslím, že celkovo Tá, ten guys je taký v jednej linii. ale toto sa netýka len Čech a Slovenska, myslím si, že celý svet sa potýka plus minus s veľmi podobnými problémami. Keby sme to veľmi simplifikovali, tak sa dostaneme k rovnakým vzorcom. A ja chcem ešte povedať k tomu, čo si vrávala tomu New Spirit, že mne sa to strašne páči, teda strašne nespisovne, mne sa to veľmi páči, pretože ono to má viacero významov, ako hovoríš. New Spirit ako taký Um, nová optika, new zest, uh, new vibe, by som to dala v anglikanizme, ale je to takisto, um, napríklad v filozofii Samurajov je spirit of an age, čo je preloženie zeitgeistu, čiže ducha doby, čiže dá sa to vykladať aj tak a potom je tu uh, podstata toho slova spirit ako spiritualizmus, čiže niečo efemerné, duchovné, neuchopiteľné, ale pritom prezentné, pretože ten spirit je absolútne neodeliteľnou súčasťou toho, kdo sme a hoci dnes ten svet je skôr zameraný na materiálne, uchopiteľné veci, a tak človek bude, a to je môj skromný odhad, ktorý ale si myslím, že sa naplní, ako sa to už veľakrát v historii stalo, lebo tu si treba povedať, že my fungujeme v cykloch ako civilizácia, obnovy a zániku a tu ľudia budú čoraz viac konfrontovaní s tým spiritualizmom, či budú chcieť alebo nie. Takže ja si myslím, že plus mínus v Čechách aj na Slovensku to vnímame rovnako. Tie procesy v spoločnosti sú podobné a preto sa k tomu dá aj jednotne pristupovať. Aj čo sa taká kreatívy, alebo prostě netreba veľmi tie obsahy vysvetľovať, pretože tie rozdiely tam nie sú až také veľké z môjho pohľadu.
2: Ja musím povedať, že pre mňa vôbec tá možnosť, že môžeme prepájať našimi aktivitami nejak tie Čechy a Slovensko je pre mňa strašne naplňujúca, lebo přece len tie krajiny sa oddelili určitým spôsobom. Ja pracujem s mladými ľuďmi, s veľmi iným spiritom, ako bola mladá generácia, keď ja som začínal a, a možno o to som radšej, že, že aj môj tým a aj ako VOK Čekoslovakia prináša možnosti ako stále udržiavať komunikáciu medzi, medzi týmito dvoma krajmi a, takže to ma velmi naplňuje. No a potom určitě. Ten spirit je iný, no to sa k tomu asi dostaneme, je tu úplne iná energia v spoločnosti, na Slovensku budú volby, k čemu by som sa tu nerad vyjadroval, ale tiež je to uh, veľmi zvláštny spirit uh, a tiež nám veľa hovorí o stave súčasnej spoločnosti a o tom, ako to tam funguje. Ja mám pocit, že vždycky sem prídem v takých zásadných momentoch, že naposledy to bola tepláreň, práve sme sa o tom bavili a teraz uh, veľmi zvláštne slovenské volby, takže budeme si držať palce.
1: Ja by som len dodala k tomu, že ja si myslím ešte, aby som konkrétnejšie odpovedala na tvoju otázku, lebo to som trošku opomenula, že sa nachádzame v období, ak sa ty pýtaš na to, že čo je podľa mňa ten spirit dnes, je to transformačné obdobie. Je to obdobie transformácie, ktoré je neuchopiteľné ešte pre mnohých, mnohí ho už vidia a mnohí ho ešte nevnímajú. Ale, keďže, spíš
0: cíti až príkladí. Áno, to a
1: to možno pomenovať. Ne, ale to je presne o tom, čo hovoril aj plicka, ku čemu sa tiež dostaneme a to je vlastne ústredný motív toho editoriálu nášho a toho nášho spoločného počinu, teda de facto aj so Saškom, že uh, aj on hovoril, ako si prostě robil určité aktivity, ktoré v dobe, keď ich robil, neboli vôbec populárne a proti systému a potom boli veľmi cenné a vlastne tým získal aj ten honor a, a vlastne aj... aj nechcem povedať slávu, lebo to by bolo v jeho súvislosti príliš degradačné z môjho pohľadu, ale tu pozornosť a tu úctu, ktorú si zaslúžil, bolo to aj tým, že proste bol vizionár a robil určité veci, ktoré vtedy ešte nikomu nepripadali užitočné alebo populárne, ale časom sa ukázalo, že boli veľmi, veľmi uh, prínosné. A myslím si aj to, že Vždy tá spoločnosť musí fungovať určitým spôsobom. Toto je napríklad, ja som sa istý čas venovala aj psychológii, okrem iného a vždy sme ako keby skúmali fenomény po určitej dobe, ako boli aplikované. Čiže napríklad, keď sa uh, nejaká forma terapie alebo lieku zav- zaviedla, tak treba osledovať určité obdobie najlepšie minimálne dekádu a viac, aký vplyv to má na spoločnosť. Vyhodnocovala sa to rôznymi proste buď uh, výskumom, uh, proste rôznymi proste statistickými odchylkami a tak ďalej, ale chcem tým povedať, že vždy ta spoločnosť dostane ten výkaz o svojom fungovaní až po určitom čase. Čiže my teraz budeme zbierať plody toho, čo ty hovoríš, že sa spoločnosť zmenila až teraz bude veľmi evidentné vidieť tie efekty toho, že čo sa z ňou vlastne stalo, pretože v tom procese tej zmeny to, to ľudia nevnímajú, oni, oni tvoria tú zmenu a potom vždy príde obdobie jak ja to volám, revidovania a pozerania se, že teda ano, a hlavně konfrontace s tím s výsledkem. Takže pro mě určitě transformační spirit.
0: Kromě e, vaší vlastně komerční práce e, je velkou součástí práce s médií. Jak vnímáte ještě rozdíly na tady hledé straně? Vlastně i co se týká požadavku na focení nebo právě e, nějakého mentálního. E, mentální práce třeba s tématy nebo s tím, e, jak se pojímají modní editoriály.
2: V tomto budeme ja asi velmi kritický a v podstatě velmi smutný, lebo ako keď vidím práve to, čo sa na Slovensku za posledných 5 rokov deje, tak aj to, čo sa mi zdalo, že je nastavené nejakým smerom a je tam podpora nejakých nových talentov a narozaj musím povedať, že Eva robí charitu tuto v podstate s platformou Virbára, a snaží sa to posúvať a takých ľudí je tam fakt málo. To je bez nějakého komplimentu tak vlastně to, čo se nám z toho javí, je to, že vlastně nám všetci odchádzajú do Prahy, mm. lebo tu prostě získajú lepší možnosti, um, lepší týmy, lepší finančné ohodnotení, a je to strašně smutné, lebo já ja mám naozaj pocit, že rok od roku to tam upadá. Mm. Uh, takže myslím, že ta situácia tam je alarmujúca. Že tam už vlastně aj modné tituly se změnily na lifestyleové časopisy a. A úplně se tam vlastně zabila jakákoliv taká tradice, uh, takže, takže pro mě je to vlastně velmi smutný vývoj. Hmm.
0: Uh, zeptám se velmi vlastně konkrétně na to, uh, kolik vlastně nakástujete třeba nových obličejů přes uh, elit Bratislavu a nebo rovnou už teďka teda míří do té Prahy, že... Uh, Toto že už ten poměr jako upadá. Toto
2: paradoxně nefunguje takto, lebo toto za prvé akože národné súťaže, aj keď teda to, to finále robíme celé toho projektu Švábského Lidmodulku tu na Pražskom hráde a vyhlasujeme zo aj za Čechy, za Slovensko, tak zase musím povedať, že ten Lidmodulk má takú tradici na Slovensku, že toto právě cez tie slovenské média funguje vynikajúco. Mm-hmm. My sme dneska samozřejmě už v velké míře opřeli o sociální sítě, hlavně Instagram v tom vyhledávání a hlavně tam tiež, že nás hovorí nějaká 30-ročná tradice a ty kariéry typu Linda Nivltová, Miša Hlavačková, Miška Kocianová a tak ďalej. Takže, takže toto, s týmto nejaký problém nemáme, ale potom, keď vidíme, ako reálne štartujeme tu kariéru, tak potom je to zase většinou v Prahe. Tak ako sa to teraz udialo po finále, že vlastne hneď druhý deň dal uh, a šancu výťazom, vlastne prvýkrát historicky. Tak ja som na to povedal v nejakom slovenskom médiu, že vlastne moja práca už je hotová, alebo jeden deň ty vyhrali výťazy vyhrali na Pražskom hrade, druhý deň. Vok, Tak ja už vlastne vých kariéch nemám úplne uh, kam ďalej posunúť na doma tom trochu jsme spravili, co jsme mohli. Samozřejmě to bereme s ale ale taka to je situace, že potom ty kariéry vlastně startujeme v Viedni, v Prahe hmm. a, a tak ďalej. Takže, takže tak.
0: Ještě, než se vrhneme na vlastně nějaký váš pohled na ty editoriály, které jsou v říjnovém čísle, tak ještě mě zajímá vlastně focení, modní tvorba. Celá tady ta oblast, uh, jsem si, Sašo, zmiňoval, hodně lidí míří do Prahy. Sledujete vlastně tadyhle ty osudy uh, modních designérů a zajímáte se o to aktivně tak, jako že byste si to uh, i kupovali na sebe a koho máte rádi? Tak to budeme
2: asi krátší, lebo určitě odborník námodu je EUK, <laughs> takže já povím velmi stručně. Já samozřejmě tak jako v různých profesních kariérách ocenujem i um, v módě a to nie žádný odborník na módu, um, takú dlhovekosť a kontinuitu. Takže já ja mám pár mien, ktorým tu velmi fandím, to je Zoltán Tod, Boris Král, La Formela, kde je slovenská DNA. Mm. A, a tak, no, takže to sú určitě už takí ľudia, ktorí majú nějaký smer, neodbáčajú z toho, čo si e, vytýčili, to si ja veľmi, veľmi vážím. Mm. Je tam pre mňa rozpoznateľný rukopis. a pre mě, když len vidím to, že sú tu obrovské snahy a zase ja ich podporuje vo Vírvare, predáva a možno aj bez akýkoľvek nějaké následné vďaky a ohodnotenia svojej práce, a to všetci vieme ako to funguje, ale a pre mňa je smutné vidieť to zase, že vyštartuje niekto, dostane tu šancu cez akúkoľvek platformu a ako keby neudrží ten beh na dlhú tráť. ta mladá generácia sa nevzdeláva v nejakej strategii no už niečo také ako strategický marketing, to je pre nich úplne neznáme a vlastne zabijú tu šancu toho začiatku a, a neposunú to do nejakého dlhodobého úspechu. A to súvisí aj s predajmi, to súvisí s tým, že sa tu neobjavujú nákupči. Teraz som čítal vo Vogu, že práve Maďar napríklad už je ďalej možno v tej, uh-huh. v tej platforme toho, koho vie priniesť na nějaké relevantné eventy. Takže ty najlepší prežijú silou vôle a, a, a snahou, ak jsou obklopení dobrými ľuďmi, ktorí ich podporia a je to samozřejmě ťažký boj, lebo táto krajina bola vďaka socialistickému vedeniu dlhé roky vyhodená z nejakého modného sveta, nejakej mapy. Takže, takže je to chápem, že je to ťažké a a v tomto návke my s modelkami máme trocha jednoduchšie, lebo sice ich tu objavíme, ale potom tu kariéru postavíme naozaj vo svete a relatívne rýchlo. No čož samozrejme návrhary majú oveľa ťažšie, ale v tomto určite odborník je Eva.
1: Tak ja by som aj nepal, že odborník, ale skúsenosti určite mám a viem to hodnotiť z toho hľadiska, že my vlastne primárne a jedine sme riešili 5 rokov a riešime design. A je to nejen fashion design, je to aj užitkový design. A to, tu si, sú si tie kategórie veľmi podobné, pretože áno, na jednej strane je talent, na druhej strane je podpora a tu podporu, takto ja to poviem to je kritika aj mh, presne ako ty vraví, že ten socializmus napáchal svoje škody a bohužiaľ my máme takú nešťastnú históriu Česi a Slováci, že my sme vždy boli v područí niekoho, to znamená že to není len ten socializmus, tam bola história už predtým od Osmanskej ríše po Rakúsko, Uhorsko už aj vtedy vlastne mali sme strašne zás opäť zleslo veľmi veľa veľmi veľa sme mali šikovných krajčírov, bola to priam ako jedna z našich do volím povedať ta éra prvej republiky v tomto v podstate aj jedna z našich o, tých úspešných značiek Nehera, ktorá sa prezentuje vo svete je a pochádza z tejto éry, pardon, tej prvej československej republiky Matický. až presne tak a tej noblesy, ktorá vtedy bola a kvality toho remesla, ale ta sa odvíja od e, stavu spoločnosti, opäť. Nejde len o to robiť dobré šaty, ale je, ide aj o to ich obliekať na e, presne nejakých, proste nechcem povedať normálnych, ale na nejakých zákazníkov, ktorí vedia tie šaty nosiť a majú voči nim úctu, majú úctu voči tým tvorcom, vedia ich zaplatiť, nevyjednávajú a sú kontinuálny presne ako ty hovoríš, lebo v tom květa podpora. A tu je ako keby problém v systéme, ktorý sa rozbieha rôznymi smermi. Prvé je presne musím opäť súhlasiť so Sašom akademická pôda, kde ja som však na pozvanie profesorky Libieny Rochovej, ktorú si ako... Fachmanku veľmi vážim aj ako viedla tých študentov roky a v podstate aj pod jej kurateli vyšlo veľmi veľa šikovných ľudí, ktorých aj ty si tu Určite. spomenul, napríklad Zoltán Todd a ten je rukopis ako akademičky a takého mentora tam veľmi silne je prezentný ale um, tam je problém v tom, že ja na jej pozvanie som aj prednášala na UMPRUME um, študentom a všimla som si veľké nedostatky, za ktoré oni vlastne ani nemôžu. Ale oni vlastne nemôžu robiť to remeslo dobre, lebo oni nevedia, z čoho plynie. A ta teória je veľmi dôležitá na to, vy musíte vedieť, keď či golier, že či je to historizujúci golier, ak áno, z čoho je. A či to je renesancie alebo baroko aké sú to vplyvy či feminíne alebo maskulínne vy musíte chápať e, konštrukciu ale aj ako keby e, dekonštrukciu toho oděvu. a bez toho sa nepohnete ďalej na druhej strane Chýba nejaká výchova k marketingu a k obchodnej stránke, ktorá dnes je veľmi veľkou súčasťou toho biznisu, čo predtým nebolo. To znamená byť aj dobrý teoretik a vedieť, že čo vlastne šijem a pre koho to šijem, lebo tu často chýba ten fokus. Oni vlastne nevedia, kto je ich klient. Uh, oni sú veľmi pomílení sociálnymi sieťami, to som na tých prednáškach stále hovorila. Ak chcete byť dobrý, odložte to. Strašne to ľudí mýli, hrozne vám to, kazi optiku, uh, dává vám to vnemy, ktoré ani nechcete, to je psychologické veci, ktoré si neuvědomujete. Oni v podstate nevedia, čo robia. A na druhej strane ale aj to, čo urobia, nevedia, ako predať. Čiže tuto je systémový problém. a Potom je tu problém tej klientely, ktorá ešte stále nie na natoľko mm, poviem mm. osvietená, ale nechcem opäť nikoho uraziť, len to pomenú pravým menom. Myslím si, že tieto podcasty sú na to dobré, aby sme pomenovali veci právým menom. A to v tom duchu, že my stále máme ten pocit menej cennosti, a to opäť vychádza z tej sociodemografie a histórie našich národov, že sme málo a že strašne chceme byť moderní a svetoví a chceme byť ako Paríž a Londýn a New York. My si musíme uvedomiť, že my sme dostatočne dobrí, aký sme a že ten kabát napríklad o tej duvkové Tota alebo Kráľa, o ktorom ešte budem hovoriť za chvíľku, nie o nič horší ako kabát od prády a dnes už je to naozaj tak, pretože ja kupujem stále ešte aj veľké značky, ja som vždy mala veľmi rada módu, kupujem veľmi veľa lokálu, ja naozaj tých našich autorov podporujem, ale nie len preto, že ich predávam, ale aj preto, lebo sa mi tie veci naozaj páčia a vidím, ako sú ušité a cenovo sú naozaj ešte stále neporovnateľne lepšie a prelomiť toto u tej klientely je asi najväčšia práca, s ktorou my sa stretávame stále. Že vysvetľovať tým ľuďom, že nie je to o nič horšie. A my nenutíme človeka, pretože ja si myslím, že aj túto sa dostávame do takého um, skozu demokratického, že demokracia je pluralita názorov. To nie je jednotný názor, to je presne to, čo nechceme, čo si vravel, že to už sme zažili. Takže nepoďme tam znovu. Nech si každý vyberie, čo chce, nech každý si může dať na jeho svoj názor, pokiaľ samozrejme je v rámci nejakých spoločenských noriem. Ale aj v tom obliekaní, ak sa ti páči Chanel, nosíš Chanel, kup si k tomu nohavice od Kubikovej. Mm-hmm. Je to super. A toto sa snažíme učiť tých ľudí, aby k tomu přistupovali s takou ľahkosťou a nemusia sa zdať dať tých veľkých značiek, ktoré majú roky radi, hoci ta kvalita tam samozrejme ide dole vodou, to je zase spôsobené maržami, tlakom na výrobu a tak ďalej. To je téma za presne no, no. tak. Ale v podstate sa snažíme ich učiť takou, presne jak to my hovoríme, že my víno kážeme a víno pijeme, alebo vodu kážeme a vodu pijeme, Aj podľa seba, že my to naozaj tak robíme a ja naozaj sa tak obliekam a naozaj cestujem veľa po svete a vždy dostanem neskutočne veľa komplimentov na tie veci. Či je to presne bunda od Zolatota, alebo je to Sako od Krála, alebo je to, minule som bola v Kubikovej na Práda evente, kde snať každý ma zastavil, že čo to mám na sebe, ale to není Práda ani to není marný, Presne je to proste dizajner, ktorého predávam, čiže tam je tá reflexia a my si stále myslíme, že to nie je dostatočne dobre a to nie je len v oblasti módy. A keď sa ma pýta, že na, tých, na toho slovenského dizajnera, ktorého ja mám veľmi rada, samozrejme, že sledujem osudy všetkých, lebo s nimi veľmi úzko spolupracujem a opäť musím súhlasiť so Sašom. Veľakrát je tam veľký talent a je tam potenciál, ale... Ten človek sa zasekne v nejakom bode. Buď sú to osobné veci, že narazí na to a zistí, aký je ten systém a že vlastne ho to vôbec nebaví a že systém hoholí. Ho presne tak, že to vlastne v časti bola ilúzia, ako to vnímala, že tá realita je oveľa tristná a oveľa pragmatickejšia. Ale do veľkej miery je to aj tým, že tam nie je tá podpora. Nie každý má rodinu, ktorá mu môže finančne pomáhať na začiatku. Nie každý má platformy, ako sme my, ktoré sa postavia za neho, či to už je pr alebo že urobíte objednávky, čím pomôžete finančne tomu cashflowu. Hej, sú to malé ateliery, čiže u nich je cashflow veľmi dôležitý. Čiže veľakrát to zlíha práve na tom, a málo kdo dojde do tej cieľovej roviny. A ten dok do aj dojde, a to je fenomén, ktorý sa opakuje všeobecne, to bol McQueen, bol to Galliano. A bol to na konci dňa aj Lagerfeld, ktorý ale to ustal s veľkou gráciou a honorom, ako málo kdo musím povedať, ako málo kdo, pozdravujem ho týmto tam hore, ale veľa tých ľudí sklzne aj potom, už keď v tom vytrvajú a naozaj sa im dostane uznania úspechu aj nejakého finančného ohodnotenia, že naozaj si na tom vedia urobiť aj slušné živobytie a potom upadnú v tom, v tom, v tom ďalšom štádiu. To znamená, že Slávou opity to je jedna vec a druhá vec pohltí ich ten systém, pretože ľudia málo kedy oplývajú seba reguláciou a vedia, že OK, ale už mám dosť, už netreba viac, že už, už to nebude dobre. Ľudia majú tú tendenciu hrotiť to, hrotiť to a tam tie talenty väčšinou sa popália sami na sebe. A toto práve nepravím jednemu z nich, ktorý mne je v poslednej dobe veľmi blízky, tiež si ho spomenul Boris Král. Zolotot tiež určite s tým sme robili veľmi veľa, aj plánujeme teraz zase niečo robiť, ale Zoltán je naozaj jeden z tých, ktorým sa podarilo si vybudovať tú klientelu a ktorý robí si takým svojím tempom a svoje veci, čo sa mi na ňom veľmi páči, ale Boris Král určite, to je mm, niečo, čo dlho nebolo u nás na scéne a to ak som by som mala pomenovať len jedno slovo, prečo, tak je to autenticita. Ten chlapec naozaj verí tomu, čo robí, je o tom hlboko presvedčený a absolútne, a toto je naozaj moja filozofia, to bolo k tomu, že si povedala, že konaj lokálne, myslí lokálne, konaj globálne, ale to sa dá povedať aj, aj verza. tak tomu je to ešte, ten chlapec naozaj ho absolútne co čo na okolo, on potrebuje robiť to svoje. A je to z jeho hĺbky, proste je tam remeslo, je tam staré remeslo, kultúr. Tie, tie, tie strihy nie sú trendy, nie sú aktuálne, vychádzajú zo starej proste nejakej um, um, nostalgickej, poviem to tak, a estetiky a siluety, ale práve preto to funguje, pretože ľudia, ľudia čoraz viac, a to je, sa vraciam na ten začiatok, začínajú cítiť, že že sa musia prostě vrátit k tej podstate a zrejme cítia tu tú tú, tú, tú realness a tu autenticitu. A je mu naozaj pre mne, mu to vydrží a nech zájde ešte aj za ten bod toho úspechu a toho, toho všetkého a nech to by proste som možno doplnil,
2: že má i veľké šťastie, že robí s Janom Černým, a, s ktorým spolupracuje a myslím, že tam má skvelú a jedinečnú školu toho, ako sa to naozaj dá celé postaviť, Sali. lebo ten Jan má obrovskú pokoru, obrovskú strategiu a vie veľmi dobre, čo robí, takže si myslím, že je skvelým vzorom v podstate pre Borisa v jeho kariére.
1: A ja ešte dodám, že ja si myslím, že môžu byť rádi obidva, že sa majú, Prezident, pretože ja, ja poznám osobne tiež, takisto ako človeka, ako talent, veľmi mu fandím a ja som však často aj pripomienkovala jeho prehliadky on je jeden z mála, ktorý mi vedel povedať vieš evy, ale potom som sa na to pozrela, vlastne si mala pravdu a potom som to tam nejak aj zakomponovala, ono to fungovalo, čiže je schopný aj nejakej kritiky a neberie to príliš osobne a to je tiež veľmi dôležité, pretože ako náhle idete s kožou na trh, musíte s tým počítať, to je part of the deal, to je v kufríku zbalené, takže kto si to nevie rozbaliť a stráviť to, tak to nech do toho ani nelezie. Jano je jeden z nich veľmi talentovaný, teda Janko, ako ja ho volám Černý a ja si myslím, že oni obidvaja jsou velmi symbiózny tandem a učí se jeden od druha. Už v tomto štádiu naozaj ten Boris je velmi silným elementem v tom celém procese a myslím si, že je to velmi prospešné oboj straně tam. Hmm. Že sa veľmi velmi.
0: Ještě můj postřeh je takový, že velmi zdravě odhaduje svoje možnosti a to ten vlastně regulovaný růst, že, že ne, nemíří hned nejvýš. A, a...
1: Určite a ja si myslím, nerozumieť. že aj na to, že je relatívne ma veľmi mladý vek, vie povedať nie. Mm. A to som mu aj veľakrát e, prizvukovala, že to je veľmi dôležité, že nerozmeniť sa na drobné, lebo bohužiaľ ja za tie roky, čo poznám aj mnohých dizajnérov, aj slovenských veľmi talentovaných, ja som naozaj tú modu lokálnu kupovala a teraz... Nechcem, aby som vyzněla stará, alebo však to žiadna žena nemáme rádi. To, toto není je príliš naša parketa, ale nemám ani s tým problém, ale 20 a viac rokov dozadu ja som už kupovala týchto prvých našich, tie prvé veľké mená a vždy ma to tak mrzelo, keď som mala pocit, že sa rozmiňajú nadrobné, že proste nebudem nikoho menovať, lebo by to nebolo spravodlivé, ale velakrát kivli na každú spoluprácu prostě nevyberali si a to je, jeden z fatal, to je jedna z fatalit tej tvorby aj renome, nie len renome ale celkovo, vyrobíte kompromisy sám so sebou a nie, že vám to neodpustí klient alebo verejnosť, vy sám sebe si to neodpustíte, lebo vy sám v sebe viete, že nerobíte správnu vec a na konci dňa vás to doženie čiže mne sa na ňom veľmi páči na tom Borisovi, že sa naučil a pochopil význam a silu operačnej formulky povedať nie. Nazvem to úplne technické, lebo je to operačná formulka. A veľmi to cizeluje aj toho autora, a jeho osobnosť, a jeho tvorbu. Aj kam sa potom hýbe ďalej. A hlavne buduje to rešpekt. Pretože človek, ktorý vie povedať nie, ne, nemáme o čom sa tu ďalej baviť. Ako to snad je všetkým jasné. Souhlas. Uh... Ještě bych zůstala u
0: tohoto tématu v jedné věci. Jakým způsobem slovenský tvůrci rezonují tady v Čechách? Vlastně ze své zkušenosti dobře vím, je to vidět i na stránkách časopisu, ale jak je to naopak, jak, jak čeští tvůrci rezonují na Slovensku?
2: Tak já si myslím, že záujem o českou módu tam je, určitě. Um. Možno, jako Eva hovorila, tam ta společnost stále možno viacej ide po těch velkých značkách, bohužel, takže jako keby trocha si vystačí <laughs> a těmi návrhármi. Ale určitě myslím, že ta prezentácia tam je české publikum, česlovenské publikum, které se zaujímá, modu, chodí pravidelne aj do dočih na, na různé eventy, takže takže navnímané to je zase potom už v segmente predaja, to zase ja úplně nevidím do takýchto vecí, um, ale to, to prepojenie tam stále vidím.
1: Já ja to povím takou zas a opět našou optikou, že čo nie je naše, to sa počíta. To znamená, že já ja mám pocit, že v Čechách sú bažia po tých Slovákoch, hoci sú pôsobiaci v Čechách, lebo samozřejmě tu je viac tých možností, přesně jako Saško povedal, a zas u nás sa im rátajú tých šikovní česy. A my nemáme niektorých Čechov v našom fóliu, ale vždy odporučíme, kde, kde sa dajú kúpiť. A u nás takisto ľudia reflektujú aj na Jana Černého, mm-hmm. veľká akože fanušikovská základňa. Ja už mu aj viackrát som hovorila, že už sa musíme viac sústrediť aj na slovenské publikum. Aj niečo s Janom budeme okolo toho vymýšľať, lebo myslím si, že tam je veľká ako keby medzera a že tam je veľký, veľká vôľa, že, že máme tam ešte čo robiť. Ale napríklad Natálie Duvková, ktorá je tiež absolventkou Libieny, profesorky Libieny Rochovej, tá si našla aj vďaka nám, dovolím si povedať, a neskromne, aj skromne, ale je to tak, lebo naozaj my sme vrávali toto musí slovenský klient objaviť proste. to je tak nositeľné tak, tak pôvabné tak presne timeless ako ty hovoríš Saška, že proste je to niečo čo vám zostane v tom šatníku, je to kvalitne ušité a ona ten narratív má veľmi sofistikovaný, taký kultivovaný nie sú to žiadne výkryky do tmy je tam presne kontinuálna tvorba snaha, ona vie čo chce, ona si to robí pomaličkými proste krokmi spolupráce si takisto vyberá si myslím a, a je to vidno No, proste hm. ten slovenský klient na to reflektuje a už máme klientky, ktoré chodia vyslovene na, na nataliu Duvkovú a Čomanové na niž a dokonca si kúpia aj plavky od nej, lebo začala robiť také sports veci, kúpia si šaty do opery, kúpia si kabát, a ja neviem, na nejaký koktel, takže, takže určite tam je, ja si myslím, že naozaj... Naozaj je to vždy tak, že, že to cudzie je nám ako keby nás láka, tak by som to povedala. Že, že sa nám to tak viac páči, je to také there's a thrill, je tam nějaké také, že chceme to. To je docela fantastická správa o stavu vieci. No tak ano, uh, ano, aj nie, lebo to vyzerá tak pozitívne, ale samozrejme je tam veľa úskalí a veľa problémov, ktoré som hovorila na začiatku, ale toto už sú, hovorím, systémové problémy a problémy toho, že dnešný človek o veľa väčšie problémy ako že to čo si oblečie a je to čoraz markantnejšie, čiže samozrejme že ten design, to cíti a musí to cítiť samozrejme aj modeling, lebo však to sú veci, ktoré sú spojené. Ekonomika funguje, je to jedna veľká spojená nádoba a hlavne v dobe globalizmu, ktorý proste je, ten systém tu je nastolený respektíve tie veci sú poprepájané, už len tím, že sme v určitých strukturách a proste musíme synergicky nejak fungovať v nich, takže to všetko je proste prepojené, jedno bez druhého nie, nefunguje a jedno má vplyv na druhé, takže, takže to, už, to už je zase na, na ďalšiu tému. Ale, ale áno, uh, myslím si, že slovenský klient alebo divák je veľmi otvorený českým designérům a český takisto slovenským, že to naozaj, že tam je to Absolutně v pořádku. Když poskočím od vlastně takhle vět, větší
0: obecnosti k obsahu říjnového čísla, který už jsem naťukávala, tak součástí jsou dva editoriály, který se vás týkají. První z nich je taková omáš podsta fotografovi, etnologovi etoc Karlu Plickovi ze začátku minulého století. A kdy se vlastně do postavy velmi puristicky žijící vesničanky stylizovala Míša Kociánová. Ráda bych věděla, proč si Evo zvolila tady ten koncept, s kým se fotilo a proč výsledek vypadá tak, jak vypadá.
1: No, ja som podstup Lickovi, ako som to interne, tak sama sebe nazvala, chcela nafotiť už veľmi dlho. A ja stále hovorím, že keď vás to máta, tak to treba spraviť. Asi to tam proste drieme kvôli niečomu. Ale treba počkať na ten správny moment. A on prišiel. My sme sa dávno so Saškom bavili už, že by sme Mišku Kocianovu chceli na takú väčšiu vec. A práve mi to tam celé do toho sadlo. A hlavne presne ako úplně jak aj ten titulok napoveda ten New Spirit, ten, ten Spirit of the Age, ten sidegeist, ten duch doby, mi absolutně nahral. Pretože mala som pocit, že všetky tie obálky, nemyslím teraz Vogue Cess, myslím všeobecne, ja som si roky kupovala Vogue, rôzne mutácie, bola som veľkým fanúšikom talianskej edície Francis, Franky Sozany a k tomu sa aj dostanem, a videla som proste postupne zmenu, ak, ako tie printy upadali, lebo to sa ináš nazvať nedá. Tam tu kreatívu a nejaké hĺbšie presahy a nejaké konceptuálne riešenia nahradil čistý marketing a ono je to zjavné, je to evidentné. Všetky obalky vyzerajú rovnako, všetky sú príliš predigitalizované, sú nereálne, sú stylizované a toto človeka môže baviť ako občasný úlet, ale myslím si, že dlhodobo to nefunguje. A my sme rozmýšľali, že ako vlastne uchopiť to tak, že predstavíme publiku niečo hlbšie a príbeh človeka, ktorý si tu pozornosť naozaj zaslúži a ako to prepojme s módou, tak aby to všetko zapadlo. Ten plícka nám veľmi nahral, lebo ako si povedala, on bol etnograf ETC. Ja si myslím, že to je. On je ako píše aj v tom sprievodnom texte k němu, on je naozaj definícia renesančného človeka, bol to človek, ktorý bol nesmierne vzdelaný akademik. Aj pôsobiaci ako pedagog, Málo kto vie, že bol zakladateľom filmovej akadémie v Prahe, takže on bol Čech, ktorý vedel plynule po slovensky ľubosť slovenčinou. Slováci a slovenský národ a história a kultúra ho neskutočne fascinovali. A naozaj bol to taký ukažkový Čechoslovák v tom najlepšom slova zmysle, ale plícka bol aj veľký estet. A on to hovorí aj v tom dokumente a ja to citujem v tom texte, že on napríklad tie odevy vnímal ako vytvarné dielo, ako architektonické dielo. On Halenu vnímal ako rúcho ako on hovorí. Odev vnímal ako súčas človeka, ktorá vás nielen utilitárne chráni pred chladom a rôznymi aby ste nechodil na po ulici, čo za chvíľku možno <laughs> sa <aj> stane. <laughs> ale ja si myslím, že vždy budú fanúšikovia odevu, že toto to, to celkom nevymizne už len kvôli t- tomu teplu a kvôli tej zime, že tam zase tá príroda vyhrá, ale nie teraz vážne. Proste on vnímal ten odev nejako čisto utilitárnu, užitkovú záležitosť ďala ako súčasť príbehu človeka. A že ten odev s tým človekom synergicky proste žije a a dotvára príbeh a imič toho človeka, presne ako hovorí, už vtedy tie kroje zdvíhali sebavedomie. Málo kto vie, každému tie kroje prídu také také, príliš ľudové a folklórne a to je aj preto, lebo aj samotný folklór a ľudová kultúra sú veľmi simplifikované. Zámerne nepoužijem slovo kultúrne apropriované, aj keď je to často ten príklad a prípad. Ale folklóry ovala viac ako nejaké detvianské tanečky, hole, pupky, korbáčiky a proste nejaké ľudové vzory. Uh, tie, napríklad, málo kto vie, že tie kroje si neboli GPS, neboli mapy, nebyl digitál a keď ste chcel vedieť, že odkiaľ človek prichádza, bolo to podľa kroja, pretože každý region mal iné. Ja neviem, detvianec mal iný klobúk, spíšak mal iné pera na tom klobuku, slobodní muži mali iné ako ženatí muži, status ženy sa často vedel detekovať podľa toho, aký mala kroj, či mala zakrytú hlavu, alebo koľko mala stužiak a tak ďalej. Estetika, absolútne dôležitá. Ženy nosili sukne v dlžke ukázala naj, najtenšiu časť nohy. Aby krk bol povabne ukázaný, ale nie príliš. Čipky lemovali ruky a zápestia tak, aby boli, aby boli žiaduce tie ženy. To znamená, že, že už aj v tej prírode sa napomáhalo tým, že aj tu ženu skrášľovali. Aj toho muža robili viac, viac sexy. A takže tie kraje mali rôzne, okrem toho estetického, mali rôzne, veľmi dôležité funkcie a on to veľmi intenzívne dokumentoval. Ale dokumentoval aj spôsob života tých ľudí, ktorý naozaj bol fascinujúci. Oni žili často na perifériách, na samotách, na pustatinách, na vidieku, väčšinou veľmi blízko lesov, hôr, prírody. A to vytváralo aj tie osudy, rôzne tragické, tragikomické, veľké príbehy lásky, nešťastia, predčasných umrtí, ale aj šťastia, aj piesne, aj lopoty, prostě všetko tam je. Ale nie len to, čo vtedy ľudia žili, lebo my stále žijeme to isté. A to si neuvedomujú ľudia, že to není len nejaký obraz doby, my stále žijeme to isté, ale len on dokumentoval to, čo žil vtedy. A to je presne to, čo vlastne sa dostávam až teraz k odpovedi na tvoju otázku, že my sme aj toho fotografa vyberali podľa toho, ako pristupuje k takzvanej dokumentaristickej až fotografii, ktorá má ale fashion presah. A Lauzy Albert nám z toho vyšel najlepšie kvôli tomu, že s Lauzím sme pracovali už predtým a on je konceptuálny fotograf. On robí okrem iného aj rôzne site specific inštalácie, takže tiež je multi multiodborový, ale vie tu fotku dostať do takej dokumentárnej záznamovej polohy. A to je presne to, čo robil Plícka. Robil to aj Karol Kálaj, robil to aj Tibor Husar. Velikání našej československej fotografie. No a čo to vlastne je? To je dôkaz toho, čo žijeme. A to je presne tá, re, tá revízia. Že my zazna... aj on zaznamenával dobu a miesta a ľudí, ktoré dnes už v tej podobe nie sú. Ale časom sú veľmi vzácne v tej retrospektíve. A my sme sa snažili zaznamenať nielen to, ale a referovať na ňo, ale zaznamenať aj tú realitu, v ktorej žijeme dnes. A Michaila Kocianová preto, lebo presne to zaznavezuje na to, že my si myslíme, že aj ten modeling a ten veľmi vysoký modeling je k tým novým tváram, ale aj k tým, k tým hviezdám <laughs> už etablovaným veľmi neúprostný. A to v tom duchu, že kedysi tie modelky boli ako reálne bytosti. Oni boli upravené a ta retuš tam vždy bola. Bola tam nejaká úprava. Ale reálne ste videl človeka, ktorý zhruba takto vyzerá, s jeho osobnosťou, z jeho proste nuáncov, a to bolo na tom zaujímavé. Dnes neviete, či sa pozeráte na nejakú simuláciu alebo či ten človek reálne tak vyzerá. Často ste sklamaní, keď ho vidíte naživo, pretože tie veci sú tak upravené, že už sú nerealné a ti ľudia žijú v tej ilúzii a proste dostanú to do hlavy natoľko, že tá optika je narušená a aj ten honor toho celého sa potom stráca, pretože už sú to len nejaké objekty, sú depersonalizované doslova a písmena. Kedy si ste vedeli mena týchto modeliek, to boli proste hviezdy to boli ženy, ktorým mladé dievčatá chceli aspirovať a každý muž o nich sníval, aj hetero, aj homo, musím povedať, hej, lebo však my sme veľmi jako friendly v tomto ohľade, takže viem, čo moji kamaráti z jednej aj z druhej komunity, prostě mali to na plagátoch všetci a dnes sú to len tváre, sú to prostě nejaké marketingové produkty a my tým, že sme ju chceli dať do tejto art polohy, Uh, navyše ona sa veľmi hodila tým, že ona je sice má také exotické črty, ale má aj veľmi slovanské črty a presne má tu posturu na tie kroje, na tie veľké sukne a na tú patku, ktorá je tak typická na tie šatky, na tie vrkoče a hovoríme si, že aj, aj jej ona proste ona, ona, je z toho proste cítiť noblesa člověčina, ľudskosť a je tam ten honor. A keď som už hovorila o tej Franke Sozany a tých editoriáloch, tak náš nebol samozrejme tak kontroverzný a konfrontačný, tam sa často išlo na hranu, ale preto sú do dnes tak legendárne tie editoriály, ale ta fotografia musí byť hĺbšia, aby v človeku zanechala nejakú stopu, musí byť za ňou nejaký autentický príbeh. A o toto sme sa nie že snažili, my sme to proste len zdokumentovali a ono to takto vyšlo. Takže tam v podstate to bolo od začiatku jasné.
0: Řekla by si, prosím, ještě ve zkratce, proč jsme vlastně společně pro editoriál zvolili název Malka?
1: No, tak já ja jsem potom nad tím rozmýšľala, že asi to bylo aj něco intuitivního, lebo Michaela Kocianova, Michaela, Michaelka, Malka. Ale to je naozaj už jen jako keby bonus k tomu, protože... Ten, kto číta rád a číta veľa, tak určite pozná Františka Švantnera, ktorý sice bol o niečo mladší ako Plicka generačne, ale plus minus sa ešte stretli. Ich cesty životné v tom duchu, že žili v tej istej dobe. Švantner zase bol velikán prozy slovenskej, ale kedy sa určite o ňom učili aj na čes- učil aj na českých školách. A v podstate jeho jedno z- sú dva také najznamejšieho diela prozajcké. Jedno je Nevesta Hôľ a druhé sa volá Malka je to príbeh vlastne veľmi peknej vesnické, ako sa povie v Čechách, dievčiny, ktorá tragicky umrela v rámci ľubostného trojuholníku. Je to taký tragický, prozaický príbeh zasadený práve do, do života, práve v, práve v tom povojnovom vojnovom období, presne v te, na tej samote, na tom slovenskom vidieku a sú tam všetky tie nuance, tie lirické, tie prozaické, tie snové ale aj tej tvrdé reality, je to všetko do toho. Ten príbeh nám strašne pripomínal vlastne celý ten setting, aj to, čo ten Plicka vlastne dokumentoval v tých fotkách a prostě hovorím, to musí být Malka, je to Malka, takže je to inšpirované, ten názov je inspirovaný reálnym uh, prozaickým dílem Františka Švantnera, ktorý je vlastně zrkadlovým príbehom toho editoriálu.
0: Vždycky mi přijde škoda, že na stránky časopisu se nevejdou až takovéhle vysvietlivky Malka. <laughs> Na to protože je podcast, tomu, či, ano, to Ano, přesně tak. Všem, všemu to dává <laughs> ještě, dobře, ještě to větši, <laughs> větší rozměr. Uh, teď vlastně přeskočíme k druhým editoriálu, který jsem zmiňovala a uh, je to vlastně focení uh, z pěti výherci Elite Model Look soutěže. Uh, Pomůže se takovým oslým můstkem, když se vezmu, že Michala Kociánová zvítězila před skoro než 20 lety, začínala kariéru. Jak moc cítíš generační změnu v těch, v těch výhercích?
2: Když odpovím na tu otázku, tak ještě pro mě je toto číslo naozaj velmi speciální, lebo nejenže že je v tomto nádherném editoriáli, ale je Karolina Čapková, která je zase v jiném editoriáli v tomto čísle. Ktorá je momentálne najúspešnejšia česká a modelka, málo kto to možno vie. Uh, tak aj tá sa tam objaví uh, zase v inom koncepte.
1: Takže tu pýtame na budúce. Ano, ano, ano. je
2: v očakávaní, no takže v to možno Poznamka bude možno krásny editoriál v očakávaní.
1: No, ale to sú tie veci, <laughs> to že, tie že veci. prečo nie?
2: A samozrejme, a samozrejme na druhej strane potom vítězí uh, víťazi šärtsko byli modelogno, velký uh, veľký zážitok určite aj pre nich ty generace jsou úplně jiné. A tak možno jako návrháři, IT modelky a modelové a my už tomu dneska skôr hovoríme, že tzv. talents, talent to mají dnes o ťažšie. Lebo naozaj jsou konfrontovaní s so sociálními médiami, ta generácia vyrastá v úplne inom prostredí. Ta konkurencia, keď začínala Michaela, Linda Vojtová, Denisa bola oveľa menšia. Ja si pamätám, keď som seděl na Hermes a mali sme tam v kabine práve tieto tri dámy, alebo, ja neviem, Miša otvárala Dior a Denisa ho zatvárala. Dneska sme rádi, keď máme tri talenty na celom parískom Fashion Weeku, takže naozaj tá doba sa mení. Paradoxne aj ten modeling zastáva profesiou ktorá sa otvorila v v viacerých krajinách, kde možno před 20-15 lety nebyla tak atraktivní jako Dánsko, Holandsko, Švédsko a tak ďalej, Francúzsko. Takže, takže určitě je to pro nich velmi náročné a ono to možná je bylo na realizaci toho editoria, ale prostě vidět, že ti chlapci boli taky energickí a ty děvčata si to tam tak jako opozerávali. Hej, a, a vždycky pre ty děvčata je to trocha těžší to fotenie, a i myslím, že ta stylizace vlasová bola velmi jako specifická, takže myslím, že to ustali s gráciou a, a, a som za to veľmi vďačný, takže, takže budem im prijať veľa šťastia do tej budúcej kariéry a pre nás cítim ako tým, že my robíme oveľa silnejší mentálny coaching, ako sme robili, mm-hmm. keď začínala Michaila. Proste Míša bola od prvého dňa obrovskou profesionálkou, Ta generácia mala takéto nadšenie ako aj my možno, keďže sme mali o 15-20 rokov menej a proste ideš do Yorku, tak ideš a zajtra, a nevieš dobré, ne, anglicky nevadí spí, Tokio. Hej, Ta dnešná, dnešná generácia, ktorá žije svoj život viac menej cez mobil, žijeme na druhej strane v dobe, kedy sa tu máme veľmi dobré Uh, takže samozřejmě aj motivácia kariérna je troška nižšia, takže ja sa budem snažiť im odovzdať do toho ďalšieho života, nielen modelingového, ale aj takého profesného, tu ambíciu, snahu, vytrvalosť, to čo im možno dneska troška chýba a možno aby sa chceli naozaj sami realizovať a, a nepozerali len na, na, na svet spoza mobilného telefonu.
1: Ja len, ak môžem povedať, ja si myslím, že práve, že si ustal tú najhoršiu dobu, s gráciou veľko musím povedať, lebo zas a toto je aj môj priestor, kedy Sašovi chcem vyjadriť obdiv za to, že naozaj Maverick je v tomto a vytrval vlastne vytrval toľké roky prostě tými transformačnými obdobiami toho modelingu a dodnes ako najväčší profik, čo sa toho týka pre mňa aspoň teda osobne. A ja si práve, že myslím, že v tomto ti bude doba priať, lebo to je presne to, čo vravím, že toto nie je udržateľné a to ľudia skôr či neskôr pochopia. Budú sa musieť navrátiť k práci, k reálnym veciam a prostě do reality, do reality nie v ilúzii sa nedá žiť. A to, to všetci skôr či neskôr pochopíme. Čiže podľa mňa... A ty tvoji, o, veľmi dobre im poradíš a sa im to veľmi zíde, pretože tam podľa mňa to bude smerovať. A zás je to len o tých cykloch, že ono sa to vždy, vždy sa to obnovuje vlastne v tej istej farbe. Je to síce bledomodré, nie modré, ale zasto to bude len modré. Takže treba dúfať a
2: Ja, a... ja si myslím,
1: že ty si optimista. Ja som na veľký
2: optimista a hlavne ja viem, že my sme v tomto priemysle a bol to ten zakladateľ John Casablancas, ktorý začínal tie kariéry Cindy Crawford, Lindy Evangelisty, že vždycky sme išli uh, po tých naozaj krásnych, zmyselných ženách. Aj dneska hľadáme také tie moderné tváre s takým twistom, ale som veľmi rád, že aj ten uh, módny svet sa vracia taky trocha pekné estetiky, klasické kráse a mám z toho velkou radost a přitom ty mladí ľudia musí být originální podporujeme jejich talent v hudbě v tanci prostě ten svět to na druhé straně chce vidět takže aj my jsme pod tlakem toho aby jsme ich troška kreovali i v tom co ich baví takže verím tomu, čo aj Eva hovorí, že snad tu máme taký návrat toho, toho, toho pozitívneho myslenia a toho new spiritu.
1: Možno, a charakter. No, ja a som ináč videla len pár reakcí na ten editoriál, lebo však my už sme teraz von oficiálne pre poslucháčov podcastu, ano. tak dnes ráno je to už von na social. ta titulka bola slavnostně teda boli odhalené a nemala som veľa času, lebo som cestovala sem, ale sú tam presne tieto reakcie, čo ma veľmi teší, že konečne a konečne a toto treba viac a to, to sa strašne teším, lebo strašne veľmi teším. To už do tretice, už je zle. <laughs> <laughs> už nie. Ale to sa veľmi teším, lebo ja stále vravím, že to vnútro prostene neoklame človek a tá autenticita a ako ešte raz sa budeme opaká človečina. Toto je to, čo nám chýba momentálne a myslím si, že k tomu sa ľudia budú vrácať a že to je to, čo im hladí tu dušu a vyvoláva v nich tie emócie a ľudia potrebujú emócie my sme stroje, my, my proste musíme žiť tu v tom, čo nám bolo dané a musíme s tým vedieť pracovať.
2: Ja by som možno ešte povedal, že práve jak se bavím o tej krásnej poetike tohto editoriálu a Miša je tou protagonistkou, tak ja som naozaj veľmi rád, že práve možno aj vďaka tomu, že niečo v tom modelingu dokázala, tak sme založili občanské združenie na pomoc seniorom a ja v tom vidím tak krásne prepojenie toho Slovenska, tej krajiny a zameriavame sa na pomoc starším ľuďom. A volá za to liga pre seniorov, ten projekt, ktorý robíme teraz a ja som práve hrozne rád, že, že Miša tiež našla, možno aj vďaka týmu, ktorým je od, odplopená uh, v živote niečo, čo ju zase posunie niekam inom. Takže to ma tiež teší.
1: O, toto je presne to, o čom sme sa bavili predtým, ako sme nahrávali, že vlastne m, ono to všetko sa tak prepojilo, ale... Naozaj, keby to univerzum nejak zorganizovala a to Dával presne znamenie. to, na čo sme ano. ľudia krátky. A nikdy to nepochopíme a ani nemusíme, ale je to tak, lebo tá liga pre seniorov sa volá Vetulus, môžem to, to môže, povedať. Není to žiadne promo ani reklama, ale presne som hovorila Sašovi, že je to naozaj zaujímavé, že ona je vlastne ambasádorkou a naozaj ju tá tematika zaujíma, lebo my sme si aj ľudsky dosť blízke, takže sa o tom aj veľa rozprávame. Aj so Sašom som sa o tom rozprávala. A plícka napríklad, a to je z to s tým editou, on dokumentoval veľa aj starších ľudí a ich osudy, hej? že ako prežili prostě tie, tie životy na tých fotografiách. Sú, on hovoril nádherné, on mal na to slovo, že nádherné sú tie tváre poznačené tými vrázkami a tým slnkom, lebo oni sa však nekrýli pred slnkom a trávili ho celé leta na tých poliach a Krásne tváre poznačené smiechom, plačom, rokmi driny, lopoty, šťastia, tragédií a výsledok bola tá krásna stará ľudská tvár a tá staroba voči, ktorej mali kedysi ľudia právom rešpekt a úctu, pretože tam sa nachádza tá múdrosť. Tam sa nachádza tá múdrosť, ktorej by sme mali čerpať a mali by sme sa všetci ešte stále pýtať a čo najviac sa rozprávať s tými starými rodičmi, nech nám povedia, že ako to je, lebo oni ja vedia. Tak. Oni vedia a ušetria nám kopec roboty a, a, a researchu a tak ďalej. Majú to z prvej a toto je presne to, že sa to prepojilo, že vlastne ambasádorka úplne nechťiac, necielenie takéhoto projektu vlastně je i tvárou te, toho editoriálu a, a reprezentuje tu, te, to, tu tému Plickovu, která za s týmto byla velmi úzko prepojena.
0: Já moc doufám, že měla bych říct, já strašně doufám. <laughs> moc, moc doufám, že uh, takovýchto spojení, uh, přímých i nepřímých, najdete v novém čísle víc. Uh, snažili jsme se o to. A uh, Současně úplně poslední otázka. Uh, new Spirit uh, ve smyslu nové víry nebo víry v něco nového, uh, co vám dává sílu v co věříte. Hmm.
1: Já ja nechcem, aby to vyznělo nějak sebecký nafukání, egocentricky, lovo to jsou právě ty věci, které kvária dnešní svět, ale já ja verím v samu sebe. já ja, ja, skúsim to verbalizovať najexaktnejšie, ako viem, ale je to príliš osobné, tak, ale pokúsim sa o to. Ja som vždy vedela, že mám seba. A keby sa čokoľvek stalo v živote, naozaj, či už ja neviem, keby sa mi čokoľvek stalo zlo dobře, tak mám seba. A ja tú vieru v seba si nesiem. A viem, že v tých najhorších momentoch tam budem a viem sa nějak uchopiť. A samozrejme je to aj viera v niečo, čo je nadomnou mnou a čemu čo, nemusím rozumieť, ale a nechcem tu zachádzať do týchto tem, lebo to je tiež veľmi prekerná vec dnes. Totiž to spiritualizmus ako taký často je zamenianý s ezoterizmom, čo je niečo úplne iné. A ja si myslím, že práve ten spiritualizmus vôbec nie je o tých ilúziách a o tých veždbách a kadejakých proste, proste tých veciach, ktoré tomu trošku kazia reputáciu, tak by som to povedala, ale práve je to úplný opak. Je to práve o žití v pravde o priznanie si tej pravdy, dobrej aj zlej, o tom neutekať z tých vecí, uh, žiť v tej realite a v tej pravde, v takej, aká je a pracovať s ňou. A z toho podľa mňa vychádza aj tá sila, pretože vtedy viete, na čom ste a viete s tým robiť. A ten spiritualizmus ako taký určite mi pomáha aj v tom duchu, že ja verím na niečo, čo je nad nami, lebo tie veci sú niekedy príliš dokonalé, sú príliš, príliš, príliš náhodné a velakrát sa mi to dokázalo, je v takých momentoch, kedy som absolútne nemala pochybnosť, hoci som to nevedela nejak verbalizovať alebo opísať, alebo proste nejak to vysvetliť, že že to presne všetko tak, ako má byť a že je to neskutočne dokonalé. Dokonalý systém, ktorý človek proste nemohol vymyslieť. A každý to nazýva nejak inak samozrejme a ja som asi není ani za jeden ten názov v tom duchu, že my nevieme, ako to naozaj je a ako to nazvať, každý si to nazývame nějak po svojom, ale určite verím v niečo, čo je nad nami, ale hlavne verím v seba.
2: A ja som si asi zase dneska uvedomil, práve ak som si myslel, že keď som si práve mával s mojim manželom Jirkom na tej ulici po 20 rokoch a hovorím si, my sa rozdělíme na dve hodiny a mávame si tu na ulici, tak to to bol môj dnešný taký postreh, že toto zase mi nedodáva silu a to, že som pak s skvelými ľuďmi že fajn rodina super a že to je ten kick pre mňa, ktorý ma posúva ale že asi ta láska možno pre mňa v tom živote je možno viac ako všetko ostatné
1: ale to podľa mňa to iba chcem presne sa vrátiť k tomu hovoríš v podstate to čo ja pretože to zažlém vychádza z tej viery a z tej Učiť síly sa. v sebe pretože podľa mňa tak človek ktorý sám v seba verí môže udržať aj tie vzťahy dlhodobo a je nejak, a je v nich nie je v nich toxický a tak ďalej to znamená že aj to tvoje poznám aj manžela takže viem to tvoje naozaj pekné manželstvo vychádza zažlém z toho že tiež si sa o to niečím pričinil a v podstate ty si povedal to všechno a já jsem to zhrnula do no, toho jedného je šestí, ale hovoríme, ale hovoríme v, to de víte. facto to jisté.
0: Já ve svém úvodníku k tomu aktuálnímu říjnovému číslu píšu, že já zase věřím v to, že lidi, které potkávám, tak nepotkávám náhodně. Jsem moc ráda, že jsem mohla ve svém životě potkat i vás, a že jste dneska přišli na povídání Box Stage. Ďakujem,
2: že
1: ste boli našimi hosty.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja veľmi pekne ďakujem Danica a týmto vlastne oficiálne ti držím palce a dúfam, že budem môcť teda prispieť tak, ako budem vedieť k tomu, aby tá vízia sa naplnila. Ja jej verím, hovorím tvoju prácu, obdivujem roky, my sme si to už povedali osobne a sama som veľmi zvedavá na to, že ako to bude uchopené ale v dobrom, že budem sa stále tešiť na to, že čo pôjde von. A, a poviem pravdu, že aj mi to vrátilo trošku takú. Tak zápal a tak fakt tak tu 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 příjemnou zvedavost, že 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 co co se bude dělat. Děkuji za podporu. Môc. My ďakujeme. My děkujeme. za pozvání. Nezapomeňte odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fine Radio poslouchej online na webu. Fine